0: 接下来为你说的是铺街携手作品《墨者为王》第八十七章。却说孝义等一干墨家子弟被白安给关入地牢时，那与神秘少女一起抢夺蓝眼泪的大汉带着一群和袭击羊城类似的人进了城。这座城从前也是他们的家园，这里以前并没有这么坚固的城池、高大城墙和热闹商店。这里以前只是个简单朴素的村落，但天下大乱，到处都是烽火，没有人可以幸免。这座村落也受到波及，村落被士兵闯入，粮食被抢走，家人被害，迫使村民纷纷逃离避难。待他们再回来时，他们的家已经被别人给占据了，还有许多士兵防守。再后来就建起了城池，再后来城墙上还插上了不认识的旗帜。他们知道自己暂时不可能回去了，他们遥望着家园，大声哭泣，红着眼睛向天发誓：有生之年一定替他们的家人报仇，一定要把他们所失去的土地拿回来。现在，裘然汉带着这些人出现了。他们的目标只有一个，那就是报仇。这群人并非是无头苍蝇，而是计划好了一些人先去埋伏破坏警钟，一些人先去守在重要的出入口，等待裘然汉打倒城主后，是一举夺城。就看那大汉带着两人走到大道上，不一会，迎面就来了一个看起来有模有样的大官，后面还跟着随从，瞧那神情甚是得意。这人乃是当初跟着白安逃跑的心腹之一。三人互换了一下眼神，裘然汉点了点头后，三人就跟上了这大官。这大官从街头晃到街尾，正想要再晃回去的时候，裘然汉就出手了。那大官与他随从只觉得身子被人一提，刚想放声喊叫，就感到胸口一闷，险些晕,晕了过去。那喊叫声自然也就出不来了。裘然汉将大官提到一角落，问道：“城主在哪里？你只有一次机会，要是乱说话，后果不用我说，你也想得到。”大官见裘然汉相貌威武，声音凶恶，看了就害怕，吓到。好汉，冷静，冷静，有话好说，有话好说。”裘然汉又喝了一声：“少废话，人在哪里？”那大官道：“在西北的一处大宅上。你是想要劫财，还是要如何？”裘然汉缓缓说道：“我要杀人。”那大官吓得全身哆嗦，颤声道：“杀人，杀什么人？”裘然汉道：“杀该死的人。”那大官道：“不是我。”那绝对不是我，我是无辜的，我不该死。听到此，与裘然汉一行的一人恨恨说道：“你无辜。”另一人道：“这座城里莫一个人是无辜的，你们都有罪。”那大官看了看眼前这三人都很面生，便道：“好汉，我可没招惹过你们了，肯定是认错人了。”适才说话的人道：“找的就是你们这些人。”那大官心想：莫非是城主的仇人？看了一眼随从，那随从知道自己的性命都在大官的口中，要是他的回答不能让这些人满意，那自己就得跟着完蛋。与其自己完蛋，不如让城主完蛋，便都对那大官点头，示意他回答裘然汉的问题。那大官便道：“只要你放过我，我便带你们去。”裘然汉也不啰嗦，回道：“可以，给我走。”裘然汉根本不怕这些人跟他耍什么花样，然后就听几声闷响，那大官的随从都被打倒了。跟着裘然汉便道：“走吧，现在起我们就是你的随从。”那大官还道：“不妥，不妥，应该是我当您的随从才是。”裘然汉等人心里均想：“好一个卖主求活命的卑鄙小人！”那大官人品是不如何，否则当初也不会和白安和白毅等人逃走了。现在为了保命，自然就将他们给出卖了。乖乖的领着裘然汉到白安所住的大宅，为了卖好，还提醒大汉道：“好汉，不是我要吓你们，只是你们要找人寻仇。”现在真的不合适。一人回道：“没有比现在更合适的了。”那大官压低声音道：“城里来了不少墨家子弟。”裘然汉一听到墨家子弟，眼睛一亮，说道：“墨家子弟来了几个？”大官回道：“一开始不过才六个人，可是陆陆续续又有好些自称墨家子弟的人前来，算算现在有数十人了。”裘然汉问道：“墨家子弟各有任务，为什么会都聚集到这里来？”大官道。他们的首领就在这里，所以我才说现在不是下手的时机啊！穷然汉斜眼看着大官说道：“若是真像你所说，那这城防守绝不至于这么松散。一路走来，我也没有看到一个墨家人，还说是你已被搬出墨家的名号，就能把我们吓退了不成？”听穷然汉语气有变，那大官赶忙解释道：“小的命都在您老手上了，哪里敢胡言乱语呢？墨家子弟确实在城内，只是……只是……”见那大官欲言又止。裘然汉哼了一声，拉手握住那大官胖手，拇指用力扣在穴位上。那大官立刻感到一阵锥心之痛，他哪里受得住这个？脚一软，登时就要倒下，但被裘然汉如铁箍一般的手给掐住，整个人便悬挂在了半空中。那大官心想：难道这些人是来救那些墨家人的？便忍痛说道：“好汉，轻点，拜托轻一点，你的兄弟都被人下了狱了。”原本大官以为这样一说，这些人听到自己的弟兄入狱，肯定会着急，哪知裘然汉只是咦了一声，并没有太大的举动，好似一点都不意外，说道：“这些人永远都学不会，这世上多为恩将仇报之辈。”大官一听，裘然汉似乎与墨家人有些渊源，便又多嘴问道：“还是我先领你们去地牢，将你们伙伴放出来？”裘然汉笑了几声后说道：“他们被关与我有何干系？”那大官原本想，墨家人即便心里埋怨白安他们，但绝对不会见死不救。才想领着裘然汉去地牢，可听裘然汉这么一说，又不是为了救墨家人而来，大官便在心里说道：“白大人，这就怪不了我了。”只好领着裘然汉等人朝白安的府去。到了白安的府前，守门的人认得那大官，知道这人脾气大得很，便摸去阻拦，连问都没有，便放裘然汉一行人进去。屋内，白安、白毅与一众文武官员围着几个工匠，还在讨论向义留下的人偶。几天过去了。这人偶说不动就不动，而且是打不烂、砸不坏，把他们给急坏了。人群中也不知道是谁说了一句：“肯定是那个姓向的动了手脚，我们找他去。”白安骂道：“废话，自然是他动了手脚，这还要你来说吗？你找他做甚？你能逼他吗？我可是听说他光靠这人偶就打倒了好几百人，要是他让这人偶动起来，你是他对手吗？”跟着又指着工匠骂道：“还有你们，一点用也没有，都是废物，废物。”正此时，有人说道：“这人偶我还是第一次见到。”白安等人听着声音陌生，便都回头看是谁在说话。这一转头，目光都落在了那大官身上。白安不耐烦地说道：“你在胡说什么？这人偶都在这摆了几天了。”那大官不敢说话，一个劲地朝白安等人挤眉弄眼。白毅不解那大官想表达什么，便问道：“你脸怎么了？”就看裘然汉将揪,揪起那大官往上一掷，说道：“滚边去吧你！”这一下好大的手劲，那大官肥胖身体就飞到了屋梁上，就看那大官挂在梁上是上下不得。琼然汉出手的同时，与他同来的两人也朝其他人动手，这几人出手都不留情，就听啪啪碰碰等声响，乃屋内桌椅碎裂之声。眨眼间，刚才围着人偶的人都倒在了地上，除了白安与白毅两兄弟，这两人是吓得全身僵直了，想逃跑，但一步都迈不出去。琼然汉问道：“你们那一个是城主？”白安与白毅虽不能动，但两个眼珠都转向对方。琼然汉哦了一声，说道：“两个都是啊，很好。你们知道他们是谁吗？他们才是这块土地的主人。你们抢了他们的地，焚了他们的村，这些事你们不记得了吗？”琼然汉身旁的两人骂道：“不记得了。”“好啊，今天就让你想起来。”另一人道：“让你也体会一下我们当时的感觉。”这两人说话时充满了恨意。白安知道，再不说话，以后可能也没有机会了。白安辩解道：“好汉，误会，误会啊！我们真的什么都不知道。”裘然汉道：“你们知不知道并不重要，重要的是你们在里面吃香喝辣的，而他们却被你们赶出去，这个事实。”白安求饶道：“这我们可真不认识你们了。”白毅求饶道：“几位英雄，你们放过我们吧，要多少钱我们都愿意给。”白安赶忙接着说道：“是啊，是啊，虽然事情不是我们做的，但我们愿意赔。”裘然汉一听，当时就怒了。揪起白安，吼道：“赔！你刚说赔！”白安被裘然汉那如铁箍的手给掐住，身在半空，吓得脸都发青了。不知道刚才是哪一句话说错，激怒了裘然汉。白安不敢再说别的，只是求饶道：“好汉，饶命，饶命了！”达义则是说道：“你、你们别乱来，我、我们这还有墨家军保护着，还有墨家的首领在这，他们可不好惹啊！”裘然汉听刚才那个大官跟白毅都提起莫家人来吓唬他，便狂笑了起来，说道：“莫家又如何？莫家人保护像你们这样人就不应该，你们抢男霸女，掠夺他们的土地。真正应该被保护的是像他们这样的人，而不是你们侵略者。”欲说裘然汉欲气，手上不自觉的用力，白安一口气没喘上来，登时就晕了去。裘然汉问道：“你们真的认为莫家人是你们的救星？”白毅不知该点头还是该摇头。裘然汉又道：“好啊，那你就去试试看，莫家人是不是救星？”白毅简直不敢相信自己的耳朵，莫家人是他活命的希望，而眼前这恶人居然让他去试试看。白毅不知道对方说的是真话还是假话，心想会不会我一动他就取了我的命，便小心地问道：“你刚说什么？是要我去放出莫家人吗？”裘然汉道：“你们不是口口声声喊着莫家人吗？我让你去求他们救你的命了，他们好像被你们给关起来了，是吗？”能让你们给关注的人会有什么本事？白毅心里悔恨至极，心想当初贪图那人偶才会得罪莫家人，哪知道这人偶跟废铁一样，一动也不动。可恶，可恶！要是他们在，你们几个算什么？裘然汉道：“怎么，你还不去求救了？」白毅怀疑道：“你真让我去？”裘然汉反问道：“难道我还怕你去？”白毅怕裘然汉转变心意，立刻要夺门而出，可刚走出不到一丈，两腿一软。就扑在了地上，但白毅不敢停留，用爬的继续朝门口方向爬去。眼看白毅如此狼狈，裘然汉却没有一点表情，反而是喃喃自语道：“墨家吗？不知道都是哪些人？该不会他们也在里面吧？可笑，可笑啊！他们把你们给关起来，你们还要替他们卖命，天底下还有比你们更傻的人吗？”那挂在梁上的大官看裘然汉一会大怒，一会傻笑，不像是个正常人，便闭上眼，在心里默念道：“拜托。”别往上看，忘了我的存在吧！刚睁开眼，就看到裘然汉抬头瞪着他，吓得他呀的一声，手一松，人就掉了下来，于半空中大喊道：“救命！救命啊！”就听砰的一声响，那大官是重重的摔到了地上，而裘然汉等三人根本不屑多看他一眼，径自走了出去。待他们出房时，一切都已经变得不一样了。大街上倒着不少人，几乎都是鹅城的军校。原本热闹的店铺都关了门，城门也被关了起来。不让任何一人进出，一旁还传来呼喝打斗之声，那是与裘然汉同行之人与守卫搏斗所发。可守卫怎么会是这些人的对手？很快的就被打倒在地。却说，当裘然汉带着人进城，打算讨回公道时，那些因为相义拒绝将人偶交出而被关在地牢的墨家子弟，变成了白义于此城的唯一希望。白义爬出了大宅后室，立刻起身，用尽生命的力量跑向地牢。当他到的时候，守将黄四也来了。他的手下完全不敌那些闯入者，所以黄四也跑来向墨家子弟求助。当黄四看到白衣那狼狈样时，也不与白衣行礼了，反而是感到厌恶，心想：人家墨家军帮我们解围，你们两兄弟倒好，有难的时候跑得比谁都快，为了抢人家的宝物，把人家给关了起来。现在遇到危险了，居然还敢来求人家，脸皮真是比城墙还要厚。但天底下就是有不少这样的人，白衣根本不理会黄四的鄙视之情。他心中只有他自己。当此时，墨家子弟中也有不少人察觉到不对劲。起先是看狱卒跑上跑下，匆匆忙忙的样子；而后狱卒是全部被叫了上去，之后就没有再回来过。这诺大的地牢，除了墨家子弟外，居然没有人看守。童风便向莫文说道：“上面好像发生了什么事，我们要不要出去查看一下？”莫文道：“看那些狱卒神色慌张，确实不太寻常。可看首领的样子。”两人朝向义看去，向义还和之前一样，一点都不在意，像是身处地牢和身在地道一般，是泰然自若。莫文想到当时他与栾素等人没有听向义之言冲入战场，向义甚是不悦，便不敢再自作主张，便道：“一切都听首领吩咐吧。”刚说完话，就看到白毅与黄四跑了进来。白毅喊道：“救命了！救命了！各位墨家的英雄好汉，我兄弟被人给害了，求你们救救他吧！”黄四则说。我们遇袭了，我的手下死伤过半，还请各位出手相助。”童风问道：“遇袭？敌军这么快就攻回来了？”白毅道：“不是敌军，是一群疯子。”黄四说：“这些人不知道是什么时候混进城的，突然就展开了攻击，还将城门都关上，不许任何人进出。”白毅抢着说道：“这些疯子厉害的邪乎，都是会武功的，不过就一晃眼的时间，便把我身边的亲内都打倒了。”众人一听是一群江湖人士，更是奇怪。武林中人因抢夺地盘而动武，或是受雇于某人当刺客行刺时有所闻，但整群武林人大拉拉的攻城甚是少见。向义听到此，终于有了动作，就看他隔着牢门对白衣说：“大人啊，大人，把我们关起来的是你，要我们出去的也是你，你到底是要关我们呢，还是要放我们呢？”白衣想都莫想，便回道：“当初是想关你们，但现在情况不一样了，匪徒都杀进来了。”我需要你们的保护，自然是要放你们。向义继续问道：“那等我们帮你们把匪徒打退后，会不会翻脸又把我们给关起来呢？”白义道：“当然不会。您若出手，那就是我的救命恩人，对待救命恩人，那自然是不同了。”向义点了点头，伸手指了指牢门上的锁，说道：“但你这还锁着呢。”童峰站起身来说道：“先生，这锁没什么，我可以把它破坏掉。要破坏这锁，走出牢门。”对于这些墨家子弟来说是举手之劳，更别说是对项义了。以项义的功夫，真想要走，谁能拦得住他？想是项义另有打算。项义则是转过头，对一众墨家子弟说道：“我知道要破坏这锁，走出牢房对你们来说不是难事，但人家把我们关起来，自然有他的理由。我们就这样破牢而出合适吗？”童风指着白衣骂道：“他哪有什么理由？不过就是贪图先生的宝物罢了。”项义点了点头，说道。贪图宝物是理由，遇到危难需要我们的力量也是理由。等我们帮完他们后，他们还是会翻脸不认人。或许是像现在这样把我们关起来，或者是把我们都赶出城。这些情况你们应该不陌生吧？向义所说的正是墨家子弟所受到的对待。当城池有危难时，他们被奉为上宾；当危险离去后，他们就弃若必洗。大多数的诸侯也都是他们的帮助为理所当然，不会感谢。但只要是人都有七情六欲。一般人绝对受不了这种对待，墨家人也不例外。只是他们极为自律，将这些不公平都忍了下来。项义看众人脸色有变，继续说道：“这锁就是天下诸侯的锁，也是掐住你们的锁。我要让他们亲手帮我们打开，我要让他们求我们，让他们知道我们付出的血汗不是理所当然，我们所做的一切也不是为了他们，而是为了实现我们心目中的理念——一个没有战乱的太平之日。难道你们不是这样想的吗？”项义这一席话。让一众墨家子弟听得热血沸腾，有人就喊道：“是啊，我们才不是为了帮助这些使百姓如无物的君后，我们是为了百姓，为了理念才挺身而战的。”项羽说道：“你们谁愿意跟我一起终结乱世？”这话刚说完，就听墨家子弟齐声喊道：“我们愿意追随先生！”喊声震的地牢的石壁上灰尘掉落，好像将这些墨家子弟积闷许久的不平都喊了出来。项羽这才转身对白毅说。你还在等什么？白毅与黄四也都被那刚刚那一幕震慑到了，里面这群人好似猛虎一般。黄四也受到了影响，激动了起来，取出刀来就要劈向那老锁，这手才挥到半途就被拦住。出手的是向义，就看向义朝他摇了摇头，说道：“这是不应该由你来做。”向义将目光朝白毅看去，与此同时，其他人的目光也都看向白毅。童峰在向义的身后，感觉到此刻的向义非常不一样。他身上散发出让人无可抗拒的魄力，好似一个指挥万千军马的大将军，和燕萧是大不相同。连同风都有如此感觉，更何况是白毅呢？向义看着白毅，两眼发出慑人的金光，说了两个字：“给我开锁。”白毅就像是人偶一样，乖乖的把钥匙拿出来，将锁给打开，而后就傻看着向义，好像在等待向义给他新的命令一样。但向义根本不理会他。向义将牢门推开后，拍了拍黄四的肩膀，说道：“剩下的就交给我们吧。”黄四也只是冷冷的哦了一声，没有其他动作，好像向义说出这句话的时候，事情就已经解决了。白义与黄四就这样看着向义领着一众墨家子弟走出地牢。向义领着人刚出地牢，就看到裘然汉带来的人正在和守城兵校打斗。王离对向义说：“先生，让我去阻止他们。”有了之前在战场上的事情。王离知道项羽不喜欢他们擅作主张，便先做请示。项羽环顾了一圈后说道：“你带他们去东面，胡安，你带人去南面；栾素，你带着人去西面，北面就交给你们了。”项羽指的是同风与莫文。项羽又道：“你们不需要和对方硬拼，只要试着将敌人集中起来就好。之后的事就交给我吧。”项羽的自信来自于他的实力，他的自信也带给身后之人力量。就看一众墨家子弟双拳紧握。等待他的下令，向义又道：“记住我说的话，有我在，你们不需要和对手拼命。保护百姓的同时，也要保护好自己。去吧。”一众墨家子弟就按照向义的吩咐，朝四方纵身而去。向义则是独自走向原本他们住的那大宅内，他要取回他的人偶。走进屋内，就看那人偶被丢弃倒在墙角。向义道：“他们真以为这东西这么容易使吗？哼，真是可笑。”喃喃自语的同时，向义也将手伸进了人偶口中，扳动机关，机关一动，那人偶全身上下的关节立刻又活动起来。向义对人偶说道：“好了，我再带你们去玩玩吧。”说着，向义一抖包袱，从中掉出许多零件，在向义飞快的组装下，另一个人偶又出现了。当向义在走出屋时，身旁多了两个高大的人偶。却说王离带着数个墨家子弟朝东面奔去。沿途看到有人需要帮忙时，王离就派人前去帮助。墨家子弟个个身怀绝技，武功高强，乃是天下皆知之事。想当初在阳城，单凭童老一人就击退过这群人，更何况现在是一群墨家人。王离看前方不远处有三人围住一群兵校与百姓，其中有不少人身上都有伤口。王离大喝道：“快给我住手！”将龟甲盾用力朝那群人甩去，去势极快。对方听到王离的喊声，立刻转身查看，就看到龟甲盾朝他们疾飞而来。一人喊道：“小心，来了个应手。”另一人道：“怕他个屁！我们也不再是以前的我们了，我们也得到了足以和他们抗衡的力量了。”第三人道：“让这些家伙看看，我们都经历了什么。”这三人都使刀，三人是同时挥刀朝龟甲盾劈去，就听“枪的一声响，三人都被震退了一步，龟甲盾也被打了回来。王离一手抄回归甲盾，另一手取出背后大刀，跟着就是一刀朝三人劈去。又是一声爆响，三人又被震退了几步。如此，王离就挡在了他们与百姓中间。一冰笑认得王离，说道：“是你们，总算等到你们出手了。”王离看那人身上都是伤口，便问道：“你还能动吗？”那冰笑没有回答，只是自顾自地说：“当时我就劝城主不能这样做，你们是好人，是来帮助我们的，怎么能把你们给关起来？”他这样做不对。那人说话时，王离回道：“现在不是说这些的时候了。你要是还能动，就帮我把百姓带走。你你怎么了？”原来那名冰校说完后就倒下了。他本来就不是那群人的对手，只是苦苦坚持着。此刻见到了王离，这才放下心，憋着一口气松了，就晕了过去。王离见状，立刻伸手将他扶住，以匠心独具一探，知道这人还没有死。这时身后有一百姓伸手抱过那冰校，问道：“他死了吗？”王离道：“没有，只是晕了过去。你们带他找个安全的地方躲起来吧。”那人点点头，说道：“交给我吧。”跟着就领着伤兵逃跑。恃才被击退的三人见状也不阻止，他们知道王离是个劲敌。三人互看一眼后，同时挥刀攻上。这一出手使得居然是鬼斧神工的招式，刀招凌厉且刁钻。王离赶忙使出墨守成规来抵挡，就听一阵刀盾相交之声，三人的攻势都被王离给架了开。王离说：“让我教你们吧，鬼斧神工是要这样使的。”说完，就以同样的招式朝对方攻去。三人怒道：“怕你不成？居然不闪不避，和王离一样使出同样的招式。”王离早在阳城时就领教过这些人的狠劲，知道他们都不怕死，甚至想同归于尽。若只是一人出招，王离还有自信可以先将其给败了。但幕下面对的是三人，且这三人武功都不弱，王离若不变招。纵使杀了一人，也势必被其他两人所伤。就听王离哼了一声，高至半途突然变快，而且是一分未三，朝三人的破绽处各挥出一刀。那三人莫想到王离会突然变招，虽然讶异，但他们还是不退，心想听着受你一刀也要把你给杀了。他们无法变招，也不想变招，仍是使出全力的朝王离攻去。其中两人眼看王离的刀影晃过，手上一痛，刀差点脱手，这才赶忙后退。这时，他们才看明白，他们当中的一人不知怎么，居然被王离给制住了。王离道：“看来你们只学了鬼斧神工，而不会班门弄斧。”那被制服之人是连连运劲想摆脱王离，却都被王离一匠心独具断了招。就看他的脸愈长愈红，突然朝他的同伴吼道：“别管我，记住，帮我报仇！”将刀尖朝向了自己。与此同时，那人两手使劲掐住王离，就要朝那刀尖撞去。当此电光火石之际，王离抬腿重踢那人的后膝穴，那人就感到一腿好像突然没有了，脚下一软，便无法带着王离撞向那刀尖。王离踢倒那人后，就直接从那人的背上翻过，如此就解开了被掐住的双手，跟着又是一脚将那还在半空中的刀踢得远远的。踢完那刀后，王离动作不停，直接收腿反踢，朝那人的下颚踢去。这一下从死角而来，那人根本无从反应。砰的一声。整个人被踢翻了去，一时间无法再站起来。王离这几下行云流水的攻势，使另外两人一惊，不由得互看了一眼，心里都想：这人好厉害，想与他两败俱伤都不容易。正此时，一人快速地从王离的身后奔来，王离不带回身，直接取龟甲盾朝来人方向打去。就听“枪的一声闷响，王离居然被震得重心不稳，身子前倾。那两人自然不会放过这好机会，一人使出如门的势如破竹。一人则使出鬼斧神工朝王离攻去，势如破竹，本未见招，可那人以刀带剑，使出此招仍是极快。王离就看眼前的刀尖从一点化成两点，就听“枪一声响，那是势如破竹的刀被震了回去。几乎是同时间，使鬼斧神工的那人发出“哇”了一声，身上已然受了一刀。原来王离是才现收刀不及，居然直接以刀柄去挡势如破竹，刀柄撞向对方刀尖。才将那人的刀给震回去，王离也借着对方之力，以更快的速度攻向那是鬼斧神工的人。可王离还是不敢大意，因为他知道那从后方偷袭之人功力并不下于自己。王离转身看那人，就看那人手上都被金属包覆，看来是擅使拳脚功夫的。那人也在打量着王离，尤其是盯着王离手上的龟甲盾，就看他眉头一皱，似乎想起了什么，说道：“你就是在阳城打败纪然的那人。”王离刚与对方交上手，就想起了杨成的事，但他不知道当时他打退的人叫什么名字，直到现在听那人说出，才知道那首领的名字叫做既然。王离道：“你们到底是什么人？”那人回道：“我们是这里的主人，也是你们应该要保护的人。可你们却偏偏与我们作对，保护那些抢夺我们家园、杀害我们亲友的人。”我叫做李星，是原本这村村长的儿子。他们都是这里的居民。跟着李星对着自己的双手说道。果然是不能依靠任何人，什么墨家、儒家都是虚伪的家伙。而后又瞪向王离，脸色大变，恨恨道：“谁阻我们报仇，谁就是我们的敌人。”花开两朵，各表一枝。这边王离遇到新的敌人李兴会如何？暂且略下，说说北面战场。童风与莫文负责的地方，童风学会匠心独具后，功力是突飞猛进，加上手拿燕霄的穿云枪，敌人在他手下几乎都走不过两招就被打倒了。莫文在得到完整的真剑后，威力也是倍增。两人领着数个墨家子弟，很快的就将沿途的敌人给打退，解救了不少被围困的百姓。眼看向义派给他们的任务就要完成时，童峰看到了一人，一个他一辈子都不会忘记的人。那人正是当初袭击杨成的首领，夺走他爷爷童月性命的罪魁祸首。那人就是李欣口中所说的既然。仇人见面，分外眼红。童峰认得既然，但既然可认不出童峰。毕竟童峰当时还只是个小孩，现在已长成一个挺拔的少年，身形容貌均已大变。乍见到既然，童峰突然停住了脚步。这一刻，童峰好像回到了当年。这一刻是童峰学武后就期盼着的。他一直很自责，自责自己的弱小，认为当初童月要不是为了保护自己，根本不可能会丧命。他一直想，要是当时自己会武功，就不会是爷爷的累赘，甚至可以助其一臂之力。他随着王离等人救了这么多人。却救不回自己的爷爷，这一刻居然就这么出现了。当初夺走爷爷性命的仇人就在他面前。童峰脑海中浮现许多画面，许多有关童月的画面，童月的身影，童月说的玩笑话等。在旁人眼中，童峰只是愣住这么一会但对童峰来说，却好像回顾了童月的一生，一直到童月身受重伤，奄奄一,一息。莫文察觉到童峰的异常，便问道：“怎么了？”就看童峰狠狠地瞪着，既然这充满恨意的眼神让莫文心里一凛。他从没有看过童峰这模样。童峰的嘴不断地在动，似乎在念叨些什么。莫文小心凑近，听到童峰说的是“好，好，好，太好了。”莫文问道：“你在说什么？什么太好了？”就听童峰突然大声吼道：“是你，真的是你，喊我爷爷命来！”说完后，童峰是朝既然直冲而去。既然现有人攻来，一点也不感到意外，哼了一声。举起大刀，一招鬼斧神工就朝童风打去。童风不是以前的那个童风，既然也不是从前的那个既然。两人一交手，就打得不可开交。童风急着报仇，便只使出进攻的招式，一副要拼命的样子。既然是求之不得。刹那间，只听当当连响，烈的打击下迸出点点火星。莫文见童风只使出进攻的招式，一味的与对方硬拼，便喊道：“别与他硬拼，这刀可用班门弄斧卸去。”可童风却好像没有听到般，对纪然的恨使他失去了理智。此刻他不想要制服对方，而是要对方偿命。莫文见童风好几次都差点中刀，心想这样蛮打下去可不行，我得帮他。也举剑朝纪然攻去。纪然前后受敌，前面的童风每一招都是杀招，不可不防。一旁的莫文则是招式精妙，善于从死角出击。要不是纪然那两败俱伤的打法，使莫文招式不敢使劲，频频变招。否则，既然早就要败了。既然被两人逼得连连后退，直退到一面墙前，这下莫文就无法再绕到其身后。既然突然大喝道：“好啊，我一个人换你们两个，值得！”手中刀如狂浪般朝两人席卷而来，使得是如门的力挽狂澜，就看中重刀光将童风与莫文两人的身影给淹没。童风也吼道：“难道现在我还会怕你吗？”使出快枪与既然硬拼硬打，莫文的气力不如既然。但在墨守成规与匠心独具下，将攻来的刀招都卸了去。当既然这招力挽狂澜，使得愈来愈盛时，突然有一亮光穿过层层刀海，朝自己刺来。是莫文以真剑使出墨守成规中以攻代守的一招穿针引线。想当初同月也是一此招逼退既然。既然眼看无法再收刀回防了，便将身子一侧，挥拳朝莫文打去。眼看莫文这剑就要刺中既然时，突然被人从后方猛力一拉。使得莫文此剑刺了空，既然的拳也仅以一寸之差掠过莫文的脸。拉开莫文的人是童风，就听童风吼道：“他是我的，只有我能打败他。”原来童风并不是要救莫文，而是不想让纪然死在莫文的手下。既然看到童风的模样，虽然他不认得童风是谁，但却说道：“很好，看来你们终于能感受到我们的感受了。恨吗？你恨我吗？我们也恨了，我们也恨你们这些多管闲事。”为虎作伥的家伙，愈说，纪然表情愈扭曲，他皮肤上那怪异的凸起处也愈发明显，好像随时要破体而出一样。纪然再一出手，刀招比之前还要更快，力量更大。童风是不畏惧，举枪打去。就听“枪的一声巨响，伴着强大的风压着四面八方喷发，而后就看童风被震退了开。莫文赶忙上前问道：“你没事吧？”童风连看都不看莫文，两眼始终盯着纪然，说道：“你走开。”只有这家伙，我必须要亲手解决。莫文还想问童风为什么时，既然喊道：“看来你的恨意还不够啊，再来，再多一点。”童风又朝既然冲去，既然道：“来得好，是两手握刀，由下而上的朝童风劈去。如此明显的招式，童风只要将枪一斜一引，就可以避开此刀，并顺势反击。但此刻的童风只想要在力量上压过对方，就看童风与巨刀锋一尺近时，大喝一声。”手中枪朝既然的刀急刺而去，又是一声爆响，这次是既然被震退了。这次童峰用上了乾坤劲，乾坤劲乃借大地之力而出，既然再强又哪里能敌？这一下硬拼毫无取巧的余地，虎口灯时裂了开。可和身体上的痛相比，既然等人的经历要苦太多了，痛楚只会进一步激起既然的恨意，提升既然的力量。就看他牙一咬，又握住了大刀，对童峰吼道：“来呀、啊，来听个你死我活！”童峰回应道：“好，今天我一定要替爷爷报仇。”两人又是一阵快打硬拼，有时是童峰被震退，有时则是寂然。两人身上也都溅了血。莫文在一旁看得着急，却不知该如何出手相助，因为童峰与寂然两人此时都打红了眼，在他们身边数丈内的东西都被打个粉碎。莫文这时候要是上去，只怕会被童峰所伤。莫文一时不知该如何是好，只能在一旁观战。既然武功突然增加。童峰还真有些不敌，身上也被纪然削出了好几个口子，但童峰也忍下了。两人又拼了十几招后，童峰就感到纪然的力量急速衰退。再看纪然，面上是汗如雨下，而且连连喘气，呼吸粗重，好像溺水之人一样。童峰虽然感到不解，但他下手可不会留情。拼斗至此，他也无法再使出乾坤劲了。但现在他不需要使出乾坤劲，也可以把纪然给打退。就看童峰用力一枪，将纪然的刀给崩脱了手。跟着童风重重的一拳朝纪然的脸上打去，砰的一声闷响，纪然只感到头上如遭重锤撞到，把他打的是眼冒金星。这还没完，纪然的胸腹处又各受了一记重击，把纪然打的是口喷热血，人朝后飞数丈后倒地。至此胜负已分，童风还朝纪然走去，眼里充满了血丝。此时从旁窜出一个人影，劝道：“够了吧？难道你真想要取他性命？”这人自然是莫文了。童风见莫文阻止。吼道：“你干嘛？快走开！”莫文道：“你已经打败他了，不需要再下死手，已经够了。”童风道：“你懂什么？什么叫够了？他可是害我爷爷的凶手啊！”说到后来，童风几乎是气了出声。莫文听后一惊，说道：“他就是害童爷的人。”童风恨恨道：“就是他！他化成灰我都认得。你快让开，我要替爷爷报仇。”莫文道：“你已经报仇，你已经打倒他了。”童风喊道。还没，还没。我要他偿命。莫文道，你冷静下来，想想童叶会希望你这么做吗？听莫文提到了童月，童峰这才缓和了一些，喃喃道：“爷爷，爷爷希望我这么做吗？”莫文又说：“仇恨不会结束任何事情，只会引发更多的仇恨。”童叶知道的，他也绝对不希望你变成现在这样。童峰道：“爷爷已经死了，我怎么会知道他会怎么想？你又怎么会知道他怎么想？他已经死了呀。”听到此，既然也知道童峰是谁了。尽管他现在连爬起来都没有力气了，但他还是笑道：“我想起来了，你是当时的那小鬼，来啊，来向我报仇吧，还等什么呢？”这话一出，童峰的恨意登时又起，说道：“好，你总算是想起来了，我就如你所愿。”说完就朝既然走去。